0: Am Ende war das keine vorbereitete Entscheidung, sondern mehr eine emotionale, zu sagen, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, wir suspektieren die Russen, wir sind sogar weitergegangen, haben alle offiziellen ausgeschlossen und gleichzeitig auch alle Verbindungen mit Sponsoren, russischen und weißrussischen, gekappt.
1: Wie soll ein Sportverband reagieren, wenn eine Atommacht ein Nachbarland brutal überfällt? Die Antwort darauf sucht Thomas Konietzko, der Präsident des weltkanu seit mehr als einem Jahr, seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die erste Reaktion, das habt ihr gerade gehört, das war der Komplettausschluss von russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern aus dem Weltsport. Aber obwohl in der Ukraine immer noch Zivilisten von Raketen getötet werden und Russland Teile des Landes besetzt, ist die Isolation von Russland im Sport vorbei. Weil das IOC seit März empfiehlt, einzelne Russen und Belarussen wieder teilnehmen zu lassen unter Auflagen. Keine Landesflaggen, keine Hymnen, keine Teams, keine Militärangehörigen und nur Sportlerinnen und Sportler, die den Krieg nicht aktiv unterstützen. Das hat IOC-Präsident Thomas Bach Ende März verkündet. Und jetzt entscheiden die einzelnen Verbände darüber, wie sie damit umgehen, also ob sie Russen und Belarussen tatsächlich wieder zulassen. Wie kommt so ein Verband zu so einer wichtigen Entscheidung? Und wie viel Macht hat da ein Präsident wie Thomas Konietzko? Players, der Sportpodcast. Hallo, Maxi Rieger aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hier. Und diese Frage, wie geht der Weltsport mit dem Krieg in der Ukraine um, die beschäftigt uns natürlich auch seit dem Februar 2022. Da trifft mal wieder Geopolitik auf Sport. Und damit muss auch Thomas Konietzko umgehen. Dass er mal in diese Position kommen würde, das war jetzt nicht unbedingt sein Lebenstraum. Der Junge aus Jesnitz, das liegt in Sachsen-Anhalt, hatte erstmal einfach nur Lust aufs Paddeln. Dann verletzte sich mit 16, fürs Leistungsniveau reicht es nicht mehr. Also wird er danach Trainer, lässt sogar einen Studienplatz für Geologie sausen, arbeitet stattdessen für den Kreissportbund bis zur Wende. Und
0: 1989 war ich mit 600 Kollegen in der ehemaligen DDR einer der ersten, der überhaupt arbeitslos geworden ist, weil äh, mit einem Schlag im Oktober 89 äh, der damalige Sportverband entschieden hat, alle 600 Trainer in allen Sportarten in der sogenannten ersten Förderstufe zu entlassen. Und da stand ich dann da und habe gesagt, was mache ich jetzt und, und habe dann versucht mir eine neue Existenz aufzubauen, aber immer mit dem Ziel, wenn du es dir mal leisten kannst, kommst du zurück als Trainer, ist dann nicht ganz so aufgegangen.
1: Das ist aber ein bisschen ein Understatement, denn Konietzko wird in den 90er Jahren wirklich erfolgreicher Unternehmer. Seine Firma für Außenwerbung hat inzwischen rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wegen dieser wirtschaftlichen Kompetenz wird Konietzko dann auch nicht Trainer, sondern er wird gefragt, ob er den Kreissportbund sanieren kann. Und damit beginnt die Funktionärsochsen-Tour. Erst Kreissportbund, dann Vizepräsident im deutschen Kanobund, dann da Präsident, dazu auch Vorstandsmitglied im europäischen Verband, danach Vizepräsident im Weltkanuverband. Und dann ist absehbar, dass der vorherige Weltverbandspräsident 2021 abtreten wird und Konietzko arbeitet darauf hin, sein Nachfolger zu werden. Er organisiert in Europa zum Beispiel eine Sammlung von alten Booten, die dann in Afrika und Asien nochmal genutzt werden können. Mit solchen Aktionen holt er die dortigen Verbände auf seine Seite.
0: Es war nie äh, die Lobbyarbeit, wie man sich vielleicht vorstellt, in Hinterzimmern äh, an Bars, äh, dann da mit Leuten zu trinken und sie zu überzeugen, eine Stimme abzugeben, sondern ich wollte es tatsächlich immer mit, mit, mit Leistung erreichen, dass die Leute sagen, ja, wir unterstützen dich.
1: Im November 2021 erreicht Konjetzko dann dieses Ziel. Mit 94 zu 6 Stimmen gewinnt er die Wahl zum Präsidenten und ist jetzt nur einer von zwei deutschen Weltverbandschefs. Vier Monate später beginnt der russische Überfall eine
0: hat eine gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor. Und
1: der nicht Sport reagiert. Wettbewerbe in Russland abgesagt, Sponsorenverträge aufgelöst. Bei den Paralympischen Winterspielen in China werden Russland und Belarus nach einem Hin und Her ausgeschlossen. Und auch beim Kanu-Weltverband gibt es schnelle Maßnahmen. Aber schon da gibt es laut Konietzko nicht von allen Seiten sofort Zustimmung. Schon
0: am Anfang war es so, dass ich merkte, dass es eine unterschiedliche Wahrnehmung auf diesen Krieg gibt und nicht alle unbedingt der gleichen Meinung waren, dass wir jetzt die Russen und Weißrussen suspendieren sollten und, und alle Wettkämpfe absagen. Da gab es die Empfehlung des IOC, das hat mir es leichter gemacht. Das IOC
1: empfiehlt nämlich direkt nach dem Krieg russische und belarussische Sportlerinnen und Sportler nicht an Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Und am IOC als Ausrichter der Olympischen Spiele orientieren sich natürlich die einzelnen Weltverbände von der Leichtathletik, Schwimmen oder eben Kanu. Aber ein Weltverband ist ein kompliziertes Gebilde. Die europäischen und nordamerikanischen Verbände haben beim Kanu-Weltverband zum Beispiel keine Mehrheit in den wichtigen Gremien. Das merkt auch Konietzko.
0: Zwei Drittel der Verbände und auch der Vertreter in, in, in meinem Board sehen diesen Krieg, den wir als, der, der schrecklich ist, den wir als so schrecklich empfinden, mit ganz anderen Augen. Und je weiter weg, desto mehr haben die anderen Probleme und Argumente.
1: Und er erzählt mir, wie tief das Misstrauen in vielen Teilen der Welt gegenüber europäischen Verbänden sitzt. Vor allem in den Ländern, die
0: früher Kolonien waren. Die sagen, ach, ihr Europäer, ihr Überheblichen, warum nehmt ihr diesen Krieg so ernst und habt euch nie um die Kriege gekümmert, die in den letzten Jahrzehnten in der Welt waren es ging bis dahin, dass das, dass das vorgeworfen wird, ja, ihr mit eurem kolonialen Denken.
1: Und hier wird es dann langsam wirklich kompliziert. Denn wie argumentiert man gegen dieses Gefühl an? Und wenn ich jetzt mal an den Irakkrieg denke, im Grunde war das auch ein Angriffskrieg der USA. Damals hat niemand gefordert, dass bei den Sommerspielen in Athen die US-Sportler ausgeschlossen werden. Aber gleichzeitig hat Russland wie kein anderes Land in den vergangenen Jahrzehnten die olympische Bewegung für seine Zwecke instrumentalisiert und Kriege gestartet, während die Welt noch von olympischen Spielen abgelenkt war. 2008 in Georgien, 2014 auf der Krim, direkt nach den Winterspielen von Sochi und dann 2022, direkt nach den Spielen in China. Müssen da dann Verbände nicht irgendwann die rote Linie ziehen, wie zum Beispiel die Athletenvereinigung Athleten Deutschland fordert? Und was ist mit einzelnen Sportlern, die zwar einen russischen Pass haben, aber sonst praktisch keine Beziehung zu ihrem Heimatland? Sollen die ausgeschlossen werden? Oder was ist mit belarussischen Sportlerinnen, die sich sogar in der Oppositionsbewegung engagieren? Das sind alles Fragen, die wir auch in unserer Redaktion diskutieren. Fragen um Werte. Und auf Werte wie Frieden und Gemeinschaft verweist ja auch gerne das IOC. Deshalb bin ich echt über folgende Aussage von Thomas Konietzko gestolpert, als ich ihn im April in unserem Sportgespräch zu Gast hatte.
0: Da müssen wir jetzt auch, so schlimm wie das klingt, über den Tag und den schrecklichen Krieg im Moment hinausdenken. Was heißt das denn, wenn wir jetzt unsere europäischen Werte durchsetzen und sagen, wir wollen ausschließen gegen zwei Drittel der Weltgemeinschaft, die sagt, nee, wir wollen die Sportler dabei haben. Wir laufen Gefahr, dass wir das Modell der olympischen Bewegung beschädigen, ja sogar äh, auf den Prüfstand stellen, weil wir dann irgendwann nur noch werteorientierte Spiele haben.
1: Nur noch werteorientierte Spiele haben. Als ob das was Schlechtes wäre, fand ich sehr bemerkenswert, dass Konietzko das so sagt. Übrigens auch noch mal kurz darauf im ZDF-Sportstudio. Denn wie gesagt, Außer den Kirchen gibt es wahrscheinlich keine Institution, die so gerne über Werte spricht wie das IOC. Gerade die Olympischen Spiele werden ja vom IOC mit Werten aufgeladen. Da gibt es eine extra UN-Resolution, die zum Waffenstillstand während der Spiele aufruft. Und diese größere Idee von einem Sportfest, das Frieden stiftet, das ist ja auch ein Verkaufsargument des IOC. Und das IOC beruft sich da sehr explizit drauf. Deswegen habe ich Konietzko auch noch mal darauf angesprochen, was er denn genau gemeint hat.
0: Ich muss zugeben, das war nicht eine ganz glückliche Äußerung. Habe ich mich hinterher auch geärgert. Es ist so ein Live-Interview gewesen im ZDF. Sportstudio. Ich hätte nicht werteorientierte Spiele sagen sollen, sondern politisch dominierte Spiele. Also ich wollte eigentlich ausdrücken, dass es nicht sein kann, dass die Politik vorgibt, welche Werte der Sport umsetzen muss, sondern dass der Sport seine Werte umsetzt.
1: Und das ist das wichtigste Anliegen von Konietzko. Die Politik darf nicht über den Sport bestimmen. Und die Politik darf vor allem nicht bestimmen, der an Wettbewerben teilnimmt. Diskriminierungsfreier Zugang zu Wettbewerben, das fordert Konietzko im Gespräch häufig. Und da ist er ganz auf Linie von IOC-Präsident Thomas Bach. Die Wiederzulassung einzelner russischer Athletinnen und Athleten begründet der nämlich vor allem damit, dass man nicht einfach anhand des Passes Menschen ausschließen könne. Das würde die Menschenrechte der Sportler verletzen. Und das stimmt auch, aber... Ausgerechnet das IOC, das auf Menschenrechte verweist, nachdem man bei den Olympischen Spielen beide Augen vor der Uigurenverfolgung zugedrückt hat, das zeigt schon sehr gut, wie viel Doppelmoral da auch mit im Spiel ist. Aber spätestens ab September 2022 wird klar, das IOC will Russen und Belarusen nicht mehr pauschal aufgrund des Passes ausschließen. Und wie gesagt, es gibt menschenrechtliche Argumente, die dafür sprechen. Es gibt aber natürlich auch Argumente dagegen. Vor allem natürlich, dass durch den Krieg auch die Menschenrechte von ukrainischen Sportlerinnen und Sportlern eingeschränkt werden. Und auch die Sorge, dass russische Medaillengewinne für Kriegspropaganda genutzt werden. Und diese Argumente werden auf mehreren Meetings unter der Leitung des IOC ausgetauscht.
0: Da gibt es eine kurze Einführung so und dann sprechen viele Weltverbandspräsidenten. Also muss man schon schnell auf den Finger drücken, damit man da äh, nicht am Ende landet, wo alles schon gesagt ist. Und da gibt es dann schon eine rege Diskussion und werden auch unterschiedliche Positionen dargestellt. Die Leichtathleten haben von Anfang an gesagt, also wir wollen das nicht. Ja und, und viele andere Verbände haben gesagt, nee wir müssen darüber diskutieren. Und manche andere hatten schon relativ zeitig für sich den Weg äh, beschrieben, den sie dann gehen wollen. Und auch im Kanu-Verband
1: beginnt die Diskussion darüber, wie es weitergehen soll. Und das Ganze unter der Führung von Konietzko. Er spricht mit den Nationalverbänden, mit den Kontinentalvertretern, mit den Veranstaltern, mit den Athletinnen und Athleten.
0: Wir haben versucht, Lösungen zu finden, die möglichst allen gerecht werden. Und das Problem ist ja, dass, dass ich nichts anderes mache als Politik, nur Sportpolitik. Und Sportpolitik auch hier ist, ist immer das Mögliche und Machbare zu erreichen und am Ende dafür auch Mehrheiten zu bekommen.
1: Ende April dann die Entscheidung. Der Kanu-Weltverband orientiert sich an der Vorgabe des IOC. Einzelne russische und belarussische Athletinnen und Athleten sind erlaubt. Unter neutraler Flagge, wenn sie keine Verbindung zum Militär oder den Sicherheitsbehörden haben. Und wenn dieser Vorgabe wirklich umgesetzt wird, dann betrifft das eine ganze Menge russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten. Denn wie in vielen anderen Ländern, auch in Deutschland, gibt es in diesen beiden Ländern viele Sportsoldaten. In Russland gibt es sogar einen richtigen Armeesportclub, ZSKA. 71 Medaillen hat Russland bei den Sommerspielen von Tokio geholt. 45 davon haben Mitglieder von ZSKA geholt. Also eine ganze Menge. Und wenn ein Kanute am 24. Februar 2022 beim Beginn des russischen Überfalls bei ZSKA aktiv war, dann soll er zukünftig ausgeschlossen werden.
0: Wir Russen sind ja nicht doof. Die können ja schnell den Verein wechseln. Und wenn man nur den aktuellen Ist-Zustand betrachtet... Starten die dann vielleicht für einen anderen Verein und das wollten man halt ausschließen und haben deshalb gesagt, okay, Beginn des Krieges, das ist der Stichtag.
1: Und der ukrainische Verband hat laut Konietzko auch schon eine Liste von Athletinnen und Athleten geschickt, die unter diesen Bedingungen ausgeschlossen werden müssten. Das wird jetzt alles überprüft durch ein dreiköpfiges Gremium von erfahrenen ehemaligen Kanufunktionären. Und auf mich macht Konietzko auch den Eindruck, als ob er da wirklich eine strenge Überprüfung will. Das ist aber nicht überall der Fall. Bei der Judo-WM zum Beispiel sind 19 russische Judoka zugelassen worden. Und als ich mal ein bisschen zu denen gegoogelt habe, habe ich zu neun Judoka-Einträge auf der Seite von ZSKA gefunden, wo die noch einen Militärrang hatten. Kämpfen durften sie trotzdem. Und der Weltverband will mir noch nicht mal auf Nachfrage den Namen von der Firma sagen, die diese Background-Checks durchgeführt hat. Und das IOC kann dazu auch nicht viel sagen. Man habe keine Kapazitäten, um die Entscheidung der einzelnen Verbände zu überprüfen. Das IOC sagt außerdem, man hat zwar eine Empfehlung gegeben, aber die Entscheidung liegt ganz alleine bei den einzelnen Verbänden. Aber da gibt es Zweifel, wie unabhängig die Verbände solche Entscheidungen tatsächlich treffen können. Ich habe im Laufe der Recherche zum Beispiel mit John Edwards gesprochen. Der ist Vertreter für die Parakanuten im Vorstand des Weltkanoverbandes und der hat mir das hier gesagt. Es gibt ganz klar Verbände, die unabhängiger als andere Verbände sind. Ich denke, es ist eine finanzielle Realität, dass der Hauptgeldgeber des Kanuverbandes das IOC ist. Und das schränkt die Fähigkeit des Verbandes ein, eine komplett unabhängige Meinung zu vertreten. Und das gilt nicht nur für den Kanuverband, sondern für viele andere olympische Verbände, die außerhalb von Olympischen Spielen in einer Nische sind und vom IOC-Geld abhängig sind. Wobei ich sagen muss, der Kanu-Verband hat es trotzdem geschafft, einen eigenen Weg zu finden. Denn Konietzkos Verband hat einen Passus in seiner Entscheidung hinzugefügt, den es beim IOC nicht gibt. Wenn ein Ausrichter von einem Event sagt, wir können die Sicherheit des Wettbewerbs und der Athleten nicht garantieren, wenn Russen teilnehmen, dann akzeptiert der Weltverband, wenn bei diesem Event Russen doch ausgeladen
0: werden. Wir bitten alle unsere Ausrichter, die Bedingungen zu schaffen, dass neutrale Russen teilnehmen können. Wenn sie es dann aber nicht können, wenn sie befürchten, dass es Demonstrationen gibt, wenn sie befürchten, dass sie Sicherheitsmaßnahmen dort, dort umsetzen müssen, die sie einfach nicht leisten können, dann werden die Russen nicht teilnehmen und dann können die Ukrainer teilnehmen.
1: Und als Konietzko mir das erzählt, muss ich dann doch ein bisschen schmunzeln. Denn das ist schon recht geschickt. Offiziell hat der Weltverband die Russen nicht ausgeschlossen, de facto werden sie aber sehr wahrscheinlich bei den wichtigsten Rennen zumindest in diesem Jahr nicht antreten können. Denn die finden in Europa statt. Die WM in Duisburg zum Beispiel.
0: Wir haben auch Signale aus Europa, wo abzusehen ist, dass wahrscheinlich Russen nicht teilnehmen werden. Auch an der olympia Damit nicht auch im nächsten Jahr in Paris starten können.
1: Und auch der Veranstalter, der Deutsche Kanu-Verband, sagt mir, sobald die offizielle Anfrage vom Weltverband kommt, wird man zurückmelden, dass man nicht sicher gehen könne, dass die Veranstaltung nicht gestört wird, wenn neutrale russische Athleten antreten werden. Und das würde dann ein Ausschluss bedeuten. Ein Ausschluss von Russland auf Umwegen. Ich habe schon gesagt, bei uns in der Redaktion diskutieren wir auch darüber, wie man mit Russland im Weltsport gerade umgehen sollte. Und da würde mich auch sehr freuen, eure Meinung zu hören. Schreibt uns die gerne an players at und wenn ihr die Argumente Pro und Contra-Zulassung noch mal vertieft hören wollt, dann empfehle ich euch das Sportgespräch, aus dem ich hier auch schon kurz was gespielt habe, mit Thomas Konietzko und Lea Krüger von Athleten Deutschland. Das ist das Sportgespräch vom 2. April, findet ihr in der DLF Audiothek. Danke hier fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.